quindi io lascerei la parola a Simone che è FCKP Editor è la prima FCKITOR che è una, invece di una, una text area per dare la possibilità a chi sviluppa applicazioni tipicamente CMS all'utente la possibilità di scrivere dei contenuti già in formato HTML però tramite la modalità what you get is what you see what you see is what you get adesso che è la prima volta che presento qualcosa mi presento, mi chiamo Simone Chiaretta, ho una, velocemente, ho una carriera che è partita da Microsoft con SP normale, BB6 nel lontano 98, mi sono trasferito su Java e adesso sono tornato nel mondo.net. Però questo progetto era iniziato quando ero un giavista e adesso ho continuato a portare avanti. Ho sempre lavorato su CMS, ad esempio chi di voi milanista. Il sito del Milan l'ho sviluppato io, con le, gira col CMS che abbiamo sviluppato nell'azienda dove lavoro tuttora, insieme ad altri siti delle squadre tipo Lazio, Parma, Fiorentina e un po' di altre squadre. E questo CMS utilizza ovviamente FCKIT. Sono molto attivo nell'ambito open source, ho sviluppato qualcosa in Java e adesso sto contribuendo a qualcosa in .NET. Faccio parte delle user group .NET, oltre a far parte della Java user group. Personalmente arrampico, vado in vela, un po' di cose estreme, come molti giudicano estreme. FCK Editor. Oggi parleremo di cos'è FCK Editor, vedremo una breve storia dell'FCK Editor e poi operativamente come si installa, come si utilizza, come renderlo attinente alle nostre esigenze e poi un po' di FQ per che derivano dalle domande che mi arrivano sempre sul forum di supporto e sulla mail di supporto. Allora, questa è la definizione che c'è sul sito su, su Sforge, eh, online text editor di HTML editor for ESP, ESPNet e bla 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 bla. Bring to the web many of the powerful functionalities of known as desktop editor like Word, XHTML compliant, e funziona con tutti i browser disponibili, vediamo velocemente una demo, così vediamo di cosa stiamo parlando. Siamo a quale parte? 
Questo è l'FCK, quello come si vede l'FCK editor, è un, questo è il file di esempio che vengono forniti, che hanno un po' di funzionalità, un po di, fa vedere un po' di funzionalità avanzate, permette di fare varie cose, copia, incolla, bold, sottolinea, orienta, si riesce dei link. Gli link hanno integrato una, adesso questa è la versione locale da errore, ed è un editor, un editor, una, un file browser custom che permette di eh, fare il browsing del, del content store locale, cioè sul server. Poi la funzionalità, forse un po', un po troppo spinta per essere un CMS, per essere iscritto in un CMS, però volendo si può fare inserire un form, inserire dei drop down, eccetera, eccetera. Dopo vediamo più il dettaglio del tutto. Allora, perché è nato FCK Editor? Perché negli ultimi anni si sta sviluppando molto la, la necessità di avere dei CMS, dei CMS per gestire dei, content, dei, dei siti, dei portali, in modo che eh, siano gli utenti stessi a potersi gestire. Tipicamente questi non conoscono HTML, non conoscono nessun linguaggio di markup, e quindi cosa è successo? Negli anni prima che esistesse questo, questo tool o comunque tool similari, noi sviluppatori dovevamo inventarsi, dovevamo inventarci dei, dei, dei particolari markup, tipo parentesi angolari per dire che è un bold, pipe per dire che è un assetto, come il video di una sintassi del, del forum PHP. E perché un editor What you get, what you see is what you get, perché tutti sanno usare Word e quindi chiunque, anche l'amministrativo più decero e eh, il commerciale, sanno benissimo, possono scrivere qualsiasi contenuto. È nato dalla mente di questo Federico Caldera Canaben, che è un brasiliano che vive in Italia, adesso è trasferito in Polonia, da qui il nome iniziale FCK che a molti americani ha fatto storcere il naso e molti non lo vogliono usare, però per il suo nome, infatti sul forum ci sono tantissime richieste di cambiare il nome, però sono iniziali di, poveretto, di questo poveretto, non è che possiamo togliere. Originariamente era solo un, un client Java, JavaScript, era solo, solo, solo client, era da wrapper verso di HTML, DLL di Internet Explorer, che permetteva di portare funzionalità di editing direttamente sull'interfaccia sull'HTML e la prima versione era solo per IE ovviamente perché era un wrapper di questa funzionalità e la versione 1.0 è rimasta diciamo, in produzione fino a questa primavera mi pare, maggio o cose del genere. Da maggio esiste la versione 2.0, adesso siamo a 2.1.1 che supporta anche Firefox e e quindi anche tutti gli altri browser, Netscape, Mozilla, e sta nascendo il supporto anche per Safari. È, in, è open source, l'EGPL, questo è un grande vantaggio di poter essere usato anche da applicativi commerciali che possono includere il progetto senza avere problemi di dover replicare la licenza, eccetera, eccetera. Ha molti sviluppatori, è molto attivo su SourceForge, 
arrivato oggi la mail di Sursforge e FCKP mi sembra che è l'ottavo posto di questo mese per attività e ha, questi sono i numeri per vedere l'attività questo invece è il numero di download e la penetrazione nel mercato come vedete dopo quando è uscito la 2.0 che è più o meno qua siamo fermi, adesso qui non si vede però intorno ai 40.000 download al mese questa è la linea di più o meno la linea di 40.000 download sul sito sono presentati 30 progetti commerciali che utilizzano questo applicativo, tra i quali appunto il Milan, e, ma anche altri progetti commerciali tipo Bug Tracker o cose similari. È stato incluso in molti eh, CMS, eh, open source e non, per la gestione della, 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 della scrittura dei testi, come Plone, che esiste, esiste un supporto ufficiale, Dotnet che è una roba tipo di HP Nook, però su Dotnet. Mambo e quant'altro. E da settembre è stato inserito su Springer come editor standard per poter scrivere i propri post sul blog. Questo mostra che è molto utilizzato e da molta gente. Come è fatto? Allora, abbiamo detto che è principalmente un client JavaScript. E questa è Sono tutte le varie classi e le cartelle che contengono tutti i vari codici JavaScript per gestire il tutto. Dopo vedremo magari una demo di come sono fatti i codici. Ed è multi-browser perché la necessità è stata di dover avere due, siccome Firefox e Internet esporgiscono in maniera completamente diversa l'editing sulla pagina, è stato necessario sdoppiare completamente le funzioni per poter ottenere lo scopo di avere la multi-piattaforma. In realtà ci sono due client separati che vengono, che vengono forcati alla piede del sito. Per alcune funzionalità, tipo il file browser che abbiamo visto prima, esistono dei template, un coso per poter mettere delle skin, definire delle skin sulla pagina, utilizzare AX, penso che sappiamo tutti cos'è, però questo utilizza Ajax, diciamo il, più che Ajax, la metodologia di usare l'HTTP request per chiamare dei file XML da circa due anni. Però Ajax è, è la buzzword del momento che diciamo Ajax. Questo è l'esempio di come viene mandato indietro al, al browser il, il contenuto del, del contenitore. Questa, tra altre cose, è l'unica funzionalità che ha bisogno di essere sviluppata per eh, andare su, multi, su più ser sistemi server perché essendo javascript puro questo funziona su php su un, un, un cms php java eh, perl eh, .net eh, normale e si è uscita una versione che funziona sulle active, active fox pro pages che secondo me non esistessero che sono utilizzano la sintassi di fox pro che pensavo fosse morto addirittura non esiste più questa è l'unica parte che interagisce col server, l'unica parte che deve essere rifatta per funzionare sui vari eh, sistemi operativi e i vari application server. È molti, sempre tramite già, JavaScript è multilingua, abbiamo queste, queste lingue esotiche tipo Esperando, che non conosce nessuno, probabilmente il Galiziano, il Faroar, eccetera, eccetera, oltre ovviamente alle lingue, ai linguaggi normali, inglese, francese, tedesco, spagnolo thai, giapponese, cinese, inglese, australiano, eccetera, eccetera, eccetera. 
ed è fondibile tramite un'architettura plugin, sempre tutto tramite JavaScript. Se noi torniamo alla pagina di prima, sembra se speriamo che fare questo spark adesso, non ha tempo, ok? Ad esempio abbiamo multilanguage support, che abbiamo tutte le lingue, abbiamo tutte le lingue disponibili, c'è l'arabo che supporta la scrittura a destra verso sinistra, il bulgarese, eccetera, eccetera, l'esperanto, c'è l'italiano, o il thai, il turco, altre lingue, il cirillico, eccetera, eccetera. Vediamo se qui c'è un esempio del plugin, mi pare ci sia un esempio di quelli base del plugin, eccolo qua. Quindi c'è un esempio di plugin, forse parte. Ho sviluppato un esempio di okay, plugin non lo vediamo. Okay. Vedremo dopo come funziona il plugin. Ti posso fare una domanda? Sì. Eh, perché so, non vorrei, vorrei saperne un po' di più. Eh, è possibile definire come architetture Ajax quelle uh, architetture in cui un client HTTP conversa con un server per ottenere solo una parte delle informazioni che gli serve, cioè per fare l'update di una porzione ben precisa della, della pagina web. Cioè nel senso, sì, si può chiamare Ajax quello che hai fatto tu vedere prima, cioè il fatto che viene fatto l'update la, dei, dei file facendo una comunicazione uh, client-server solo per il fatto che c'è una comunicazione client-server oppure per essere definito Ajax ci vuole qualcosa di più? Cioè, cioè, Ajax è un, diciamo, una cosa che penso tutti noi abbiamo usato già da quando esiste JavaScript con un Explorer esisteva, si poteva istanziare eh, l'ActiveX di, di, di XML all'interno di Explorer e si poteva fare delle chiamate asincrone dalla pagina verso un server oppure con dei trucchi tipo frame nascosti si poteva fare già con Netscape 1.1 da quando esiste JavaScript Ajax sta per, significa che l'acronimo sta per JavaScript e XML sostanzialmente, cioè tramite JavaScript io chiedo al server di darmi dei contenuti in formato XML, in realtà non si, si refrescia tutta l'interfaccia utente ma, eh, e poi JavaScript che fa il parsing di XML che gli arriva si crea i suoi oggetti interni, quello che deve fare, e disegna l'interfaccia. In quel caso noi l'abbiamo visto perché la demo era locale, non si vede, però in realtà eh, lì la pagina rimane ferma, non si carica nulla, l'XML eh, contiene l'elenco dei file e l'interfaccia utente disegna l'elenco dei file senza però fare un post della pagina. E quindi il resto? Sì, cioè, in pratica solo dei, dei, dei dati, poi in realtà eh, io mi occupo parecchio anche di, di Ajax dal lato .net in realtà poi già non è proprio XML quello che ritorna in questo caso è XML nell'utilizzo corrente di Ajax sarebbe più chiamarlo, chiamarlo AJ AJ perché in realtà tornano per evitare pesantezza nel parsing dell'XML lato client dello JavaScript si torna già in forma in quello che si chiama JavaScript Object Notation che è qua eh, graffa 
proprietà di punti valore, punti di proprietà di punti valore, in modo che il client va direttamente un eval della stringa che gli arriva e si crea già tutto la, il grafo degli oggetti in memoria. Architettura, installazione. L'installazione è banalissima. Vado a scaricare la Sudispoggio l'ultima versione, si scompatte in una cartella, si fate delle prove chiamate l'FCK Editor perché sennò dobbiamo modificare in 200, 200 punti la stringa per una prova evitare di avere casini, chiamatela così e poi si può iniziare a fare il test in caso di essere installata correttamente chiamando questi test case, ce ne sono 9 che fanno vedere alcune funzionalità base dell'editor Proprio interessante è la modifica dell'installazione dell'fckapeditor.java che è integration pack integration pack sono dei sono dei appunto dei plugin con dei moduli aggiuntivi per far funzionare l'FCK editor con più sistemi server. In realtà gli unici due integration pack esterni al package di installazione sono Java e .NET perché sono gli unici che hanno bisogno di, di avere cioè, degli assembly dei jar compilati esterni, in genere PHP è uno scripting, per uno scripting, gli altri tutti scripting, quindi tutti Si prende la, la DLL, la DLL è la deformazione processale, il jar contenuto nella cartella, si mette nella cartella lib dentro web trattino inf e basta, finisce tutto installato il tutto. Se volete usare la funzione di upload serve, bisogna mettere anche di Apache Common dell'upload per poterlo nel, nel package è presente anche lo script di Ant per eventualmente fare le cose direttamente sulla loro application o compilare e quant'altro. Fondamentale poi è configurare i mapping. I mapping delle server all'interno del web.info. Come vedremo dopo queste sono delle cose più complesse per la gente che scarica questa roba perché non riusciamo a farle mappare correttamente questo è l'esempio del, del web.inf questo invece è, il, è quello eh, vero in pratica ha bisogno di per funzionare ha bisogno di due server java il connector è quello che permette abbiamo eh, visto prima collegamento tra il file browser e il content store dei dati il simple uploader che è una, una, una funzionalità aggiunta nell'ultima versione che permette di uploadare un file da poter linkare direttamente nell'interfaccia di dove si specifica il link mentre dobbiamo fare anche prima col connector poi bisogna aprire il browser andare nella funzione per uploadare eccetera eccetera queste sono un po' di funzionalità abbiamo Simple uploader, siccome gestisce tutto in pagina, bisogna anche di un po' di, di sicurezza per dire cosa si può uploadare, cosa non si può uploadare. Il default è disabilitato per evitare problemi l'utente novizio installa e poi si trova il server bucato in un secondo. Adesso ci sono i mapping. Si mappa questa cartella che sono un po' strana, però dopo vedremo perché è così lunga e Sono domande interrompetemi pure. Eh? Come funziona? Allora, 
partiamo dalla base, cioè come si, riesce, come si può inserire in una pagina JavaScript solo con, solo con JavaScript. È abbastanza banale, si piglia questo pezzo di testo, di script, anche all'inizio però anzi angolari si mette in cima alla pagina questo pezzo per referenziare il file javascript la libreria e poi nel punto in cui si vuole la text area eh, il ckp editor enabled si mette questa roba e con create crea la funzione se noi torniamo su qua in questo abbiamo automaticamente si possono passare dei parametri tipo la base path, la dimensione, l'altezza, poi altri n parametri di configurazione che si possono dare per ottenere quello che vogliamo e creare l'editor. Ed è quello che abbiamo visto prima. E appunto questo, questo crea l'editor direttamente. Altra modalità, se vogliamo fare il porting di un'applicazione che abbiamo in un CMS che abbiamo già sviluppato. E ha quindi già le text area standard HTML. Questa funzionalità interessante che permette di, dopo aver importato la library, eh, permette di rimpiazzare trasparentemente l'applicazione la, una text area standard con un FCKP editor. Anche questo è abbastanza banale come funzionamento. Andiamo il codice. Noi abbiamo una textaria normale qua. E sopra diciamo una textaria che si chiama FCKP Editor 1, rimpiazzala con FCKP Editor. E in un secondo abbiamo FCKP Editor in una... In una una pagina che prima l'avevamo già fatta senza modificare niente più in mezzo, quindi evitando problemi, possibili problemi. Ma perché noi siamo qui? Noi siamo qui perché stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con il mondo Java, non solo con JavaScript. E quindi vediamo come, se, come si fa ad aggiungerlo con una tag library. Qui è abbastanza banale, è un semplice tag con cui si passa, divide il, il codice che si vuole, il, qual è il percorso di partenza, il contenuto che deve essere misurato in partenza, previo aver importato definizioni, in realtà di e tutto funziona. Questo no, questo no. Questo se, non ho detto perché comunque è abbastanza scomodo, Ovviamente la tag library è un wrapper verso delle classi di Java e quindi eh, si può creare un editor normalmente con un editor uguale a un FCK editor, lì si fa un po' di parametri, poi si fa FCK editor.create e lui crea il, il tutto. Però con, con la tag library è tutto più facile. La tag library permette anche di passarli parametri aggiuntivi come l'altezza, gli url che devono essere chiamati per, eh, per chiamare il browser, per fare l'upload dei link, dei flash, delle immagini e quant'altro. 
Adesso noi abbiamo messo un po' di una roba che è però uguale a quella che ha fatto Federico senza nessuna modifica. Abbiamo i parametri di configurazione per modificare buona parte del comportamento del, dell'FCK Editor. Possiamo usare l'FCK Editor, FCK Config oppure un file esterno che contiene solo le nostre eh, modifiche, i contenuti dell'FCK Editor. Eh, questi tre punti sono eh, tutti ereditari, cioè se io metto una, una, un attributo qua, poi lo metto qua, questo sovrascrive questo, dice che è continuando quello che è specificato in pagina nel JavaScript, sovrascrive quello del file di configurazione, e infine se lo metto nel tag dell'FCK editor sovrascrive tutti quelli sopra. Diciamo che come best practice direi di l'FCK config di lasciarlo sempre uguale come senza fare modifiche, eventualmente fare un file di configurazione esterno per tutte le modifiche, noi abbiamo più FCK editor all'interno dello stesso sito. E infine eh, abbiamo delle specifiche configurazioni per ogni singola pagina e lasciarle nel, nella tag lib o nella nel JavaScript. Molti, abbiamo tantissimi parametri, ad esempio disabilitare l'autodetect della lingua, che funziona solo su Explorer, non funziona su Firefox, eh, impostare la lingua di default, dire, forzare un collaggio, chiamiamolo così, del testo come plain text, però lui può anche collarlo da Word, tenendo in colla ti tiene tutta la la formattazione che aveva in Word, dare la possibilità di togliere il DR quando si fa un invio o mettere il DR invece che creare un nuovo paragrafo, poter quantitare anche full page, cioè tutta la pagina con anche gli header, il titolo, i metadati, eccetera, eccetera. Questo è l'SCK config, questo è tutto quello che abbiamo è un bel po' di parametri come vedete un certo numero di parametri da configurare e con questo si riesce a modificare praticamente tutto il comportamento standard dell'interfaccia è personalizzabile possono mettere delle skin interfaccia utente questa è la skin di Office 2003 questa è una skin argentata, che ha fatto un tizio, questa è quella standard. Queste sono le skin, si possono... questa è quella standard, questa è quella Office 2003, con le icone più carine, lo sfondo azzurrino, questa è quella rigetta, eccetera, eccetera. Poi abbiamo la possibilità di modificare la, la toolbar, questa sia una modifica eh, estetica che una modifica funzionale, perché abbiamo la possibilità di dire all'utente, ok, per questa pagina mettimi tutti questi, tutte queste funzionalità, però per questa mettimi solo, solo queste. E, e la configurazione si fa con questi... Questa definizione del toolbar, abbiamo la toolbar default, la toolbar basic, si definiscono tutte le funzionalità che si vogliono aggiungere alla toolbar in questo preciso senso. Si può anche configurare, però questo non l'abbiamo visto, lo facciamo vedere subito.
fare il tasto destro si apre un nuovo contestuale che dà la possibilità di cambiare il link, rimuoverlo, cambiare... Se avesse una tabella qua avremmo tutte le funzionalità della tabella per aggiungere colonne, togliere colonne, eccetera. Un'altra funzione molto interessante è la possibilità di dare, definirsi dei propri stili. Un po' come fa Word titolo 1, titolo 2, grassetto, documento, sottotitolo, eccetera, eccetera. C'è la possibilità di dire eh, quali stili associare, dei vari, si, quali stili applicare. Questo utilizza un file XML FCK Styles che contiene gli stili. Ognuno di, questa, di queste entry queste, queste, queste definiscono uno di questi stili che si vedono qua e qui si vede già eh, come verrà visualizzato lo stile questo è il nome dello stile l'elemento da applicare al, all'area di testo selezionata e poi gli attributi da, da aggiungere all'area di testo in questo caso è un'immagine che dice che gli mette il padding e lo mette a linea col bordo 2 oppure questo roba qui la cosa interessante, purtroppo funziona solo su Explorer e non su Firefox, è questa, che gli stili sono sensibili all'elemento selezionato, ovvero Seleziono un'immagine e mi fa vedere solo gli stili applicabili all'immagine. Se seleziono il testo mi fa vedere solo gli stili applicabili al testo. Se non seleziono niente mi fa vedere solo questi stili. Se seleziono, ad esempio, creo, associo un'immagine. Sostanzialmente, se qui avessi un'immagine, qui mi farebbe vedere solo l'immagine. Fidatevi, è vero? Bisognerebbe configurare correttamente il, il tutto. Adesso qui le abbiamo tutte perché non capisce che abbiamo un'immagine. Infine abbiamo i template. I template permettono di predefinire delle, delle layout di, di testo. Ad esempio potremmo dire in questa utente poppy può mettere solo due colonne, può mettere una tabella, può mettere delle immagini, abbiamo un file che definisce 
che definisce questo. Abbiamo questo style, come possiamo dire, abbiamo il contenuto del, 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 del template è questo. Il template è questo, apro qua, posso dire questo voglio un'immagine e andiamo a vedere un'immagine. Forse così riusciamo ad aggirare il problema di prima, vediamo. Qui seleziono questo e ha solo il major left e il major right. Seleziono il testo, posso dargli la formazione. Questo è un miglioramento grosso rispetto alla versione prima perché prima potete segnare solo degli stili generici, quindi se segnate uno stile di un'immagine del testo o di una tabella magari non, probabilmente non funzionava. Questo invece è il file browser. Ognuno può svilupparsi il file browser che preferisce. Di default esiste un browser che fa vedere solo i testi come abbiamo visto prima cioè che andiamo qua possiamo creare delle cartelle uploadare delle immagini creare delle cartelle qui in fondo si può uploadare un file però volendo esiste anche la possibilità di creare dei dei file browser differenti, in questo caso questo esiste solo per PHP, ha la possibilità di editarlo, di cancellarlo, di uploadarlo, di avere delle icone, però mh, magari noi non vogliamo fare una, un file browser che va a vedere solo del, un contenuto brutale di una cartella, magari noi vogliamo collegarci a una database per tirare fuori i contenuti, vogliamo collegarci a una directory, a, tipo LDAP, per vedere altre cose collegarci dei documenti su una share condivisa qualcosa quindi possiamo svilupparci un file browser come vogliamo lo possiamo fare o che sta dentro qui che trovano dei formati in maniera compatibile a questi quindi quel file XML che abbiamo visto prima oppure eh, possiamo svilupparci anche completamente il file browser per eh, diventare un banale o diventare un banale pop-up che elenca dei contenuti presenti da un database o qualcos'altro. Ci sono i plugin che adesso non riusciamo a vedere. In questo caso eh, ho sviluppato un plugin placeholder, usando questo tasto, apro un placeholder che per essere un, un tag non modificabile dall'utente, ad esempio per scrivere a questo punto verrà sempre fuori il nome dell'utente se vogliamo editare il testo di una mailing list. Dopo sarà il server che pensa lui a rimpiazzare la runtime. Questo è un po' complesso e un po' dello scopo di questa speech perché pesante JavaScript comunque si mette nella pagina che usa il plugin, si dice aggiungiamo questo plugin che deve trovarsi una cartella apposita del server e questa è una pagina e ti dice ad esempio plugin placeholder, bisogna avere questo nome sulla, sulla toolbar devi chiamare quando piace il motore della tuber fck dialog che questa pagina in realtà questa è una pagina html aperta in modalità modale con questi, con questi parametri allora 
schermo ha visto come funziona il tutto e un attimo quali sono i problemi ricorrenti che ho, diciamo che il 95% delle domande che mi arrivano direttamente come richieste di supporto sono relative a questi due problemi come usarlo all'interno di Struts o Struts come si vuole chiamare il problema, buona parte dei problemi è non mi funziona il file browser Struts è abbastanza facile in futuro sto sviluppando un supporto per Struts però per il momento si prende la la forma che viene passata alla, mandata alla pagina dalla forma in questo caso info page form prende si chiama la, il metodo che ci dà il testo da mettere nella pagina poi si mette poi in mezzo tranquillamente all'interno del tag il problema che hanno quasi tutti è questo tutti gli altri tutte le altre tutti gli altri linguaggi server se trovo questo andiamo tutti questi ASP, SPEX Confusion, Lasso, PHP, Perl in realtà in uno di questi c'è un file connector Andiamo con zero ultra uno per gestirsi il connector con meglio credere. Però non esiste un file, una cartella che si chiama all'interno di connector JSP con all'interno un file che si chiama connector. Questo manda abbastanza in parallelo la maggior parte delle persone perché dicono ma come non c'è il file? In realtà è perché deve essere mappato correttamente la... come dicevamo all'inizio, all'interno del web.xml è necessario mappare correttamente il connector in questo punto perché questa cartella questa, la cartella JSP l'hash connector non esisterà mai solo una cartella nulla diciamo virtuale che punta al connector questa è la maggior parte dei problemi che mi, delle domande che mi arrivano è relativa a questo infatti sto pensando di mettere un veramente file JSP perché sono tutti contenuti partiscono con questo pezzo di configurazione basta, vediamo, dovrei aver finito la parte dei documenti allora, un po' di link hanno il sito ufficiale dell'FCK Editor il wiki che contiene tutta la documentazione con l'FCK Editor contiene una spiegazione di come fare a crearsi i propri plugin come fare dei connector quali sono le, i parametri che, de, che il connector deve ritornare alla, alla pagina chiamante come fare le skin e bla 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 questa è la pagina di SourceForge questo è il mio sito personale questo è il blog che è su .net che parlo ultimamente da un paio d'anni che lavoro su .net però questo è quanto ho finito, ci sono domande se no sapete quali fare una donazione fatela <ride> con 170 dollari mi pare c'è il supporto a un anno gratis gratis <ride> prioritario diciamo se no a me non arrivano molte domande però a Federico arrivano 400 domande al giorno perché ha una base di strato molto grande e ovviamente chi ha pagato ha, support, ha diritto al supporto prioritario e chi non ha pagato 
mi arrivano di 400 domande al giorno, ma perché è buono. Quindi ci sono domande. Qualcuno di voi conosceva già questo... Mi avete usato? arrivato Federico con il supporto a Safari, però so che a, a giugno eh, gli avevano fatto una donazione per tutti per me ha potuto comprarsi un Mac per fare il testing, quindi penso che se non è già supportata poco ci manca. Eh, un browser che non è supportato del tutto è Key, Key, Key Browser, qualcosa del genere, quello del, che c'è con KDE. E Opera anche lui non è supportato perché il modello di editing in pagina non funziona. Scusa, una domanda un po' tecnica. JavaScript come linguaggio per sviluppare applicazioni. Sì. Come metodo. JavaScript permette di sviluppare ovviamente solo applicazioni nato, nato client. Anche se non c'entra con Java, c'è cioè, uno dei linguaggi che permette di generare codice CLR è JavaScript, però non uso quasi nessuno. Diciamo che le ultime versioni di JavaScript sono abbastanza, sono abbastanza object oriented, non sono ovviamente, non, tutti, non si può creare una classe in senso stretto, non è che si riesce a creare una classe, non ci sono le proprietà, i privati, eccetera, eccetera, però a mio avviso per fare delle applicazioni JavaScript, solo lato client, va poi con questa nuovo diciamo, metodologia di sviluppo che è Ajax, possiamo fare delle applicazioni lato server che lato client eh, che hanno tutta la logica di, 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 di interfaccia utente sul client e collegarsi al server solo per ottenere i dati, usare il server un po' come, come se fosse un database, tra virgolette. E sono nate tantissime toolkit di GUI puramente Java, ad esempio ce n'è uno che permette di fare, non so cosa ce n'è ancora, il menu, quello che si ingrandisce quando ci sta di sopra col mouse, quello del Mac OS X, tutto in JavaScript. Diciamo che è un po' difficile da debuggare il JavaScript, non è, è un po' difficile da sviluppare, se fa un'applicazione grossa ti tira un po' il martello sui piedi, però se hai voglia di, di sbatterti, a, fare, a riempire di alert per vedere a che punto sono le variabili, si può fare. Insomma. Tipo il menu degli stili, a seconda della selezione cambia, quella parte lì avete faticato un po'? Cioè, Quello è un po' complesso. Trucchi oppure è venuta fuori. Quello è un po' complesso perché utilizza. Eh, ci sono delle funzioni di, che esistono solo in Explorer, che sono delle funzioni proprietarie di Explorer che permettono di capire dove si trova il cursore. Quindi ti dice in che elemento del DOM si trova il cursore, all'interno del e quindi in base all'elemento tu fai la, la scansione del file XML e vedi eh, 
quali sono gli elementi che puoi applicare. Purtroppo non è una funzione standard del, di, di JavaScript questa, quindi su Explorer, su Firefox non funziona, era un po', un po come gli sfondi trasparenti o fondi arrotondati che sono da una parte ma non dall'altra o, o altre cose. Quando usi JavaScript su Explorer usi degli ActiveX, giusto? Sì. Eh, ma sono pochissimo documentato, non niente documentato. Che cosa? Eh, le funzionalità tipiche di Explorer eh, o... Beh, la funzionalità principale eh, io che è differente... Io ho fatto delle piccole cose con JavaScript su Explorer, il problema fondamentale era che non c'era documentazione sull'utilizzo della delle funzionalità tipiche di Explorer eh, e queste funzionalità tanto nascoste non le usa perché un po' nascosta è ragione la parte di editing sulla pagina in realtà questo editing che fa FCK Editor fa editing sulla pagina HTML da generata come se tu prendessi il titolo della gazzetta e scrivi cambi il titolo e ci scrivi un'altra roba questa è un po' difficile, è stata un po' difficile, però ho fatto Federico già ai tempi degli HTML. Per quanto riguarda la connessione server, cioè XML, già Squadra utilizza MS XML DLL, che è un ActiveX che è istanziato, però l'MS XML DLL è abbastanza documentato perché diciamo, è la gestione dell'XML standard di Squadra. Mentre per Firefox utilizza XML Acredit Request, che è diciamo, da poco, diciamo da Firefox 1.0 che esiste. E questa ha avuto la funzione, non sono fatta con questo generale. È finito? Allora,